0: Bienvenue sur Emotion Side Story, le podcast qui vous parle des classiques hollywoodiens au prisme des émotions. Le film dont nous allons parler cette semaine est Leave Her to Heaven, péché mortel en français. Un film américain de 1945, réalisé par John M. Stoll et dans lequel nous retrouvons Jean Tierney, Cornell Wilde et Jean Crane. Un homme, Richard Harland, rencontre une femme, Helen Derent. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Mais il se trouve qu'Hélène, une femme sublime et sûre d'elle, a une vision de l'amour bien à elle. Une vision qui annihile tout et tout le monde. « Leave her to heaven » nous raconte l'emprise d'une femme sur un homme. Ou du moins l'histoire d'une tentative d'emprise qui va se révéler tragique et mortifère. C'est un film où il est question de romans de gare, de balades en bateau et de far west. Au sommaire cette semaine. D'abord, je vais essayer de vous montrer en quoi Leave Her to Heaven est un bijou de film noir très dérangeant sur le fond et éblouissant sur la forme. Et bien sûr, partager avec vous l'émotion que m'inspire ce film. Nous allons aussi aborder le mythe Jean Tierney, célébré pour sa beauté, muse de beaucoup de cinéphiles. Nous allons voir que cette actrice a beaucoup plus d'aspérité que ce que laisse deviner la façade éclatante de son physique. Et nous allons tenter de comprendre comment ce film « Leave her to heaven » dépeint admirablement un processus de destruction, comment un système amoureux dysfonctionnel peut mener à l'anéantissement. Alors, prêt pour de l'émotion et du cinéma C'est parti Pourquoi j'ai choisi ce film Leave Her to Heaven est un film inoubliable, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a cette combinaison assez unique à mon sens, entre le fond, une histoire horrifique et dérangeante, associée à un formalisme étincelant. Cet incroyable technicolore qui va contribuer à rendre ce film presque hypnotique. Les rôles de Jean Tierney ont longtemps révélé elle comme un artiste incomparable, dramatique. Artist. In Mais dans la part de Ellen, dans Leave her to heaven, elle donne une des performances vraiment grandes de notre temps. En effet, Leave Her to Heaven est avant tout un film noir, dont l'héroïne, Hélène, interprétée par Jean Tierney, est une femme fatale. Mais une femme fatale assez inédite. Pourquoi inédite Car elle ne recherche ni argent, ni liberté. Elle veut l'amour. Elle se pense sincèrement amoureuse de Richard, incarné par Cornel Wilde, mais c'est un amour dévoyé, dénaturé, qui a plus à voir avec la captation et la domination mentale. Et comme beaucoup de films noirs, « Leave her to heaven » utilise le procédé narratif du flashback, en mode « comment en est-on arrivé là ?» Alors que beaucoup de films noirs montrent un certain goût pour l'expressionnisme, avec des jeux d'ombre et de lumière propres au noir et blanc, la profonde originalité du film réside dans le choix d'un technicolore éblouissant. Et cette photographie va énormément apporter à la dimension presque mystique du film, où l'on voit cette femme, belle et forte, sombrer peu à peu dans la folie meurtrière. Ses couleurs profondes, étincelantes, vont contribuer à installer une atmosphère unique, reflet de l'univers mental d'Hélène, un univers qui repose sur l'obsession et la vengeance, une vengeance qui s'exercera implacablement par-delà la mort. Live Her to Heaven est un film d'épouvante, mais une épouvante feutrée, presque silencieuse à l'image de cette fameuse scène du lac, presque paisible sur la forme, mais effroyable dans son déroulement. Quelle émotion m'inspire ce film ?« Leave her to heaven » évoque pour moi l'emprise. D'après le Laos, il s'agit de l'incendant intellectuel ou moral de quelqu'un, l'influence de quelque chose sur une personne. D'un point de vue psychanalytique, c'est une relation de soumission de l'autre qui est considérée comme un objet associé à l'impossibilité d'accepter l'autre dans sa différence. L'emprise est basée sur la satisfaction de ses propres désirs au détriment du désir de l'autre qui est nié. Le phénomène d'emprise s'articule en trois dimensions. L'appropriation, la domination et l'empreinte sur l'autre. Oh, L'emprise commence par la séduction. On voit à quel point la rencontre est déterminante. Hélène est subjuguée par Richard car il ressemble à son père. Et cette fascination va troubler Richard au point que lui aussi devient subjugué par cette femme superbe qui le fixe de ses yeux magnifiques. La rencontre peut être vécue comme fusionnelle, avec cette femme qui semble correspondre exactement aux attentes de Richard. Cet amour idéalisé constitue la préparation psychologique à l'emprise. Ensuite viennent la manipulation et la domination. La manipulation amène l'isolement et la culpabilisation. Elle repose sur différents moyens, notamment le fait de surveiller l'autre ou de l'isoler de son travail, de sa famille et amis. C'est ce que va tenter de faire Hélène, tout d'abord en essayant d'éloigner le frère de Richard par toutes sortes de stratagèmes. « nous sommes bien ici dans la phase de manipulation. Mais voyant qu'elle n'y parvient pas, Hélène va jusqu'au point de non-retour. La même mécanique destructrice se reproduit quand elle est enceinte. Après avoir désiré un bébé pour reconquérir son mari, elle finit par le considérer comme un obstacle. Elle est toujours dans une logique d'instrumentalisation. Et ce qui est saisissant, c'est qu'elle continue à l'être même après sa mort. Pour moi, le film Leave Her to Heaven raconte l'histoire d'une tentative d'emprise, une tentative qui va échouer. Et c'est précisément cet échec qui va pousser, pousser entre guillemets, Hélène à entrer dans la mécanique d'anéantissement. Si je ne peux pas éloigner ce que tu aimes, alors je vais les éliminer. Car dans le monde d'Hélène, il ne peut exister que Richard et elle-même. Tous les autres sont des intrus qu'il faut effacer. Jim Tierney, des débuts prometteurs à saveur exotique. Vous venez d'écouter un extrait d'un de mes films préférés avec Jean Tierney, The Shanghai Gesture, de Joseph von Steinberg, un film d'une beauté plastique incomparable. Jean Tierney a 20 ans quand elle tourne ce film. L'actrice Jean Tierney semble sortir tout droit d'un conte de fées. Une beauté à couper le souffle, une enfance dans un milieu aisé et bourgeois. Même son entrée dans le cinéma répond aux critères du Hollywood fantasmé. C'est lors d'une visite touristique de studio que le réalisateur Anatole Livac la remarque et lui conseille de faire du cinéma. D'ailleurs, son autobiographie se nomme Mademoiselle, vous devriez faire du cinéma. Cette phrase, par laquelle a commencé le mythe Jean Tierney. Elle est une actrice difficile à cataloguer, contrairement à la divine Greta Garbo, la flamboyante Ava Garner ou l'itchcockienne Grace Kelly. Avec Jean Tierney, nous sommes bien en peine de lui accoler un adjectif. D'abord, son physique aux pommettes saillantes lui vaut notamment de jouer dans ce qu'Hollywood nomme les rôles exotiques. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Je cite « Tout au long de ma carrière, j'ai dû incarner une pionnière » une aristocrate, une arabe, une eurasienne, une polynésienne et une chinoise. Fin de citation. Ça, c'est pour ses débuts. Des débuts incroyables, puisqu'elle côtoie les plus grands. Cela va de John Ford à Fritz Lang, en passant par mon chouchou, Lou Beach. Mais le film Pivot, celui qui va la propulser sur une autre dimension et la révéler véritablement, c'est Laura. Le film d'Otto Preminger, réalisé en 1944. Je vous renvoie à l'épisode 3 d'Emotion Side Story qui parle de ce chef-d'œuvre du film noir qui fait la part belle à l'onirisme. Le zénith d'une actrice qui croit au travail Avec le succès inattendu de Laura, Jean Tierney va devenir célèbre et continuer de travailler avec les plus grands cinéastes de l'époque. Deux fois avec Monkevitch, Preminger qui va de nouveau travailler avec elle, Jules Dassin, Jacques Tourneur entre autres. C'est simple, tout au long des années 40 et début des années 50, Jean Tierney ne va pas arrêter de travailler. Elle s'investit totalement dans son art. Elle le dit elle-même. Je cite En ce qui concerne ma carrière, j'étais sérieuse et appliquée, parfois impatiente. Fin de citation. Jean Tierney n'a pas un jeu très expansif. Il n'y a pas d'expressivité superflue ni maniérisme chez elle. Pour le film Laura, Otto Preminger va lui demander d'offrir à la caméra la surface de son visage comme un miroir tendu au fantasme des autres personnages. Cette surface lisse et parfaite qu'elle offre aussi aux spectateurs va lui permettre de nourrir ses personnages ambivalents propres aux films noirs tels que Laura ou celui que nous explorons aujourd'hui, Leave Her to Heaven. Ruth, Ruth Ruth Ce qui est admirable chez Jean Tierney, c'est qu'elle se met entièrement au service du film. Elle ne place pas son talent au-dessus de l'œuvre. D'ailleurs, elle croit plus au travail qu'au talent. C'est une actrice laborieuse au sens noble du terme. Une femme authentique et tourmentée. Vous le savez peut-être, le conte de fées n'est qu'une façade. Jean Tierney va aller mal une grande partie de sa vie. Une tragédie familiale va durablement fragiliser son état mental. Alors qu'elle est enceinte de son premier enfant, une femme, porteuse de la rubéole va trop s'approcher d'elle. Et quand la petite Daria naît, en 1943, elle est malheureusement très lourdement handicapée. Cette culpabilité, ce chagrin vont la poursuivre toute sa vie. Combiné aux déceptions sentimentales, avec son mari d'abord, le styliste Oleg Cassini, puis avec d'autres hommes qui refusent de s'engager, comme J.F. Kennedy ou le prince Ali Khan, sans compter son propre père qui va tenter de l'extorquer financièrement. La tragédie familiale, les désillusions amoureuses, vont l'amener peu à peu à la dépression nerveuse. Elle fera des tentatives de suicide, elle subira 27 électrochocs, ce qui va détruire en partie sa mémoire et sera à plusieurs reprises interné en hôpital psychiatrique. La tragédie de sa première fille Daria va d'ailleurs inspirer la romancière Agatha Christie quand elle écrit « Le miroir se brisa », une histoire mélancolique qui se déroule dans le milieu du cinéma et qui décrit le destin d'une star qui va connaître un drame de même nature alors qu'elle est au sommet de sa carrière. Il faut noter que dans l'adaptation cinématographique de 1980, c'est Elizabeth Taylor qui joue le rôle inspiré par Jean Tierney. Et elle retranscrit très bien à l'écran la fragilité, la solitude, la folie qui rôde dans tous les recoins de sa vie. À une époque où on n'en parlait pas, Jean Tierney va beaucoup faire pour briser le tabou de la maladie mentale, notamment au travers de son autobiographie et certains interviews qu'elle va donner. Elle va évoquer avec beaucoup de lucidité et de simplicité cette période de sa vie où son esprit a sombré. Elle raconte qu'elle a commencé à aller mieux quand elle a accepté sa maladie et qu'elle a regardé en face les drames de sa vie, son père, son mariage, l'impuissance et la douleur ressenties quand elle a confié Daria à une institution. Elle va contribuer à montrer que la maladie mentale n'est pas irrémédiable et qu'avec les bons soins, il est possible de s'en sortir. Jean Tierney est une femme qui ne manque pas de courage. Des atmosphères multiples « Leave her to heaven » est ce que j'appelle un film d'atmosphère multiples. Il commence comme une comédie romantique avec la fameuse scène de la rencontre dans le train. Nous avons une musique légère et une jeune femme incroyablement belle qui lit un roman. Il s'agit d'Hélène. Elle lève la tête et fixe longuement, très longuement, la personne en face d'elle. Il s'agit de Richard l'auteur du roman en question. Il y a un ton de comédie avec un charmant malentendu lié à la teneur du livre. Mais alors même que nous sommes sur un registre léger, il y a quelques clés données aux spectateurs sur le caractère inhabituel de cette rencontre, notamment la fixité et la durée du regard d'Hélène sur Richard. On peut y voir les premiers signes de l'obsession. Je vous ai parlé d'atmosphère multiple. il y a aussi un parfum de western dans ce film, quand nous voyons Hélène, à cheval, répandre les cendres de son père dans un décor sublime de l'Ouest sauvage américain. Il y a aussi dans la dernière partie de l'œuvre, un film de procès, avec des scènes au tribunal qui vont décrire la façon dont la machine judiciaire va s'abattre sur Richard et sa belle-sœur. En effet, le film va parsemer des petits cailloux blancs, tout autant de signes sur le caractère inquiétant et névrosé d'Hélène pour préparer à la noirceur qui arrive. Et en tant que spectateur, c'est un plaisir de tenter de les identifier. Une des qualités du film est de savoir prendre le temps d'installer différentes variations et d'établir une graduation subtile dans l'horreur. Le tout porté par la figure maléfique d'Hélène. Une des grandes forces du film, que l'on peut attribuer au cinéaste John M. Stoll, est d'avoir su brouiller les pistes, en empruntant les marqueurs stylistiques de certains genres, comme le western ou le mélodrame, pour créer une œuvre unique. Un admirateur du nom de Martin Scorsese. Je vais commencer par les mots de Martin Scorsese lui-même. Je cite, Plus encore que Laura d'Otto Preminger, tournée un an plus tôt, Give Her to Heaven est le film qui consacre l'éblouissante Jean Tierney. Visage d'ange et cœur de ténèbres. Fin de citation. Martin Scorsese, en plus d'être le grand cinéaste qu'on connaît, est aussi un formidable cinéphile et un grand passeur de films. Leave Her to Heaven a toujours tenu une place à part dans son panthéon, notamment parce que petit, en voyant ce film, il est resté traumatisé par la fameuse scène du lac et on sait quel immense pouvoir les images ont sur les enfants. C'est l'un de ses films préférés. Pour lui, il a quelque chose de mystique. Il explique notamment que Leave Her to Heaven illustre parfaitement l'alchimie qui existe entre le fond et la forme. Scorsese a bien saisi la force du technicolore qui va sublimer l'étrange perfection du visage de Jean Tierney et qui va aussi renforcer la dimension névrotique et effrayante de la narration. La performance de Jean Tierney dans Leave Her to Heaven amènera Martin Scorsese à observer qu'elle est, je cite, l'une des actrices les plus sous-estimées de l'âge d'or hollywoodien. Fin de citation. Je valide cette analyse de Monsieur Martin Scorsese. Une beauté létale. Ce poncif de beauté létale ou de beauté fatale n'a jamais aussi bien convenu à un film. Hélène et sa beauté surnaturelle vont se révéler funestes pour Richard et son entourage. Hélène Behrendt ne connaît que son désir à elle. Les autres, pas même les personnes qu'elle dit aimer, comme son père ou Richard, ne comptent vraiment à ses yeux. Elle est l'une des méchantes les plus remarquables de l'histoire du cinéma. Une femme dont le désir de possession se mue peu à peu en une entreprise de mort, d'autant plus effroyable qu'elle vise les personnes les plus vulnérables. Il est incroyable que ce film ait pu passer la censure dans l'Amérique de l'après-guerre. Hélène est une personne terrifiante, mais qu'on peut aussi trouver attachante par rapport aux autres personnages plus ternes, comme Richard ou Ruth, sa sœur adoptive. Il faut d'ailleurs noter l'antagonisme entre les deux sœurs. L'une est puissante, sûre d'elle-même, fusionnelle avec son père, je parle évidemment d'Hélène, et l'autre plus discrète, plus effacée, toujours aux côtés de la mère. Même dans les éléments, on perçoit cet antagonisme. Hélène, la fille de l'eau, excellente nageuse, versus sa sœur, fille de la terre, qui adore jardiner personnage incroyable d'Hélène ne serait rien sans Jean Tierney. Et c'est ici qu'il faut lui rendre hommage. Par les expressions impénétrables de son visage, par la fixité de ses yeux, par les plis parfois cruels de sa bouche, elle a su parfaitement restituer l'ambivalence du personnage. Et ce qui est impressionnant, c'est aussi la manière dont elle passe des effusions de tendresse au sadisme le plus atroce. C'est l'une des forces du film, celui d'offrir le rôle principal à la méchante. Elle est bien plus qu'une femme fatale qui mène le héros à sa perte. Elle est la figure la plus active du film, le personnage dont les désirs sont les plus clairement exposés. Le fait que la poursuite de ses désirs s'avère si complètement destructrice est ce qui fait « Deliver to Heaven » une œuvre puissante. La couleur de la noirceur on l'a dit précédemment, l'une des forces du film est l'utilisation du technicolor, qui renforce l'impact dramatique. C'est un régal pour l'essence Les couleurs que je retiens particulièrement sont le bleu, bleu comme l'eau du lac, mais aussi comme les yeux d'Hélène. Le rouge, on le retrouve dans la bouche d'Hélène, un rouge presque sanglant. On retrouve aussi des tons ocre magnifiques dans les scènes tournées en extérieur en Arizona. Léon Chamroy, le directeur de la photographie, qui, à juste titre, a reçu un Oscar pour ce film, propose une esthétique puissante, étincelante, qui fonctionne à la fois comme un contrepoids, mais aussi comme un révélateur de l'horreur et de la violence inouïe qui se joue dans le film. L'épouvante silencieuse Le réalisateur John M. Stoll privilégie la retenue plutôt que le sensationnalisme. Cette retenue est visible tout au long du film, mais elle est encore plus puissante lors de la fameuse scène du lac. Au lieu d'utiliser tous les moyens habituels pour faire monter l'attention, en utilisant le son et le montage par exemple, Stoll va laisser jouer l'immobilité et le silence. La séquence est dépourvue de musique, qui vont se charger de nous faire comprendre que quelque chose d'horrible va se produire. Are you all right? I'm a va aussi jouer sur le visage d'Hélène, et cette fois, il a une idée géniale. Au lieu de filmer son regard, il va au contraire le masquer, lorsqu'Hélène, en suivant dans une barque le petit frère de Richard, recouvre ses yeux de lunettes noires. La symbolique est forte. S'agit-il de ne pas assumer le rôle qu'elle va jouer dans le drame De rentrer dans la peau d'un autre personnage pour exécuter son noir dessin De même, lors d'une autre séquence, où Hélène va mettre en scène son accident dans les escaliers, elle va choisir minutieusement la tenue qu'elle va porter. Une tenue qui va s'accorder avec des chaussures qui vont jouer un rôle important dans son entreprise de manipulation. Leave Her to Heaven mise sur l'économie de moyens et sur les objets ou accessoires symboliques qui vont accompagner les scènes de crime. Tous ces dispositifs mis bout à bout vont contribuer à créer et enrichir la dimension profondément troublante du film. Hélène always wins. Hélène gagne toujours. Leave her to heaven est un film profondément nihiliste et désespéré. Et pourtant, presque 80 ans après sa sortie, le film est d'une intensité émotionnelle toujours aussi forte. D'abord parce qu'on a affaire à une jean Tierney qui n'a jamais été aussi belle et effrayante. Aussi noir qu'il puisse être, Leave her to heaven est un enchantement pour les yeux et la performance de Tierney est l'une des plus abouties et des plus modernes que l'on puisse trouver dans un film de cette époque. Leave her to heaven, laissez-la au ciel en français, est une citation tirée d'Hamlet quand le père assassiné revient d'entre les morts pour demander à son fils de le venger. Leave her to heaven fait référence à la mère coupable d'Hamlet à qui on doit laisser son destin à Dieu. Comme dans Hamlet, ce film est aussi l'histoire d'une vengeance qui va au-delà de la tombe. Il nous montre que même morte, Hélène continue d'exercer son emprise sur le destin des vivants, mais cela ne va pas durer, car pour une fois, une fois seulement, Hélène ne gagnera pas. Merci de m'avoir écouté Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Si vous avez des idées de films que vous aimeriez que l'on aborde, dites-le-moi en commentaire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Emotion Side Story. D'ici là, n'oubliez pas de plonger dans le bain des émotions et du cinéma.